0: Sejam bem-vindos ao 25º episódio da Academia de Enfermagem. E hoje eu estou aqui com mais um convidado do Secamargo. Olha só que coisa. Mais um. Né? Só vem Acê Camargo nesse podcast. Só vem, né? Vamos ter que, vai ter que mudar esse, o nome desse podcast daqui a pouco. Daqui a pouco vai ser Academia de Enfermagem Acê Camargo. <risos> Mas enfim, hoje eu estou aqui com o Gustavo Fiorim. É, designer Multimídia do Secamargo. Camargo Isso aí Eu digo que os objetivos do podcast são é, Mostrar o quão diversa a enfermagem é As diversas formas que a gente tem de atuar na minha profissão E discutir assuntos pertinentes para a saúde E a produção de conteúdo, design, multimídia é, Tem crescido muito para todos os nichos, nichos né? Mas isso... É uma das temáticas que eu já discuti aqui no podcast e é, você vir aqui é super interessante para a gente continuar construindo essa discussão. Então se apresenta aí, a mesa é sua e obrigado por aceitar o convite.
1: Legal, é, boa noite para todo mundo que está aí assistindo, acompanhando. É, boa noite Pedro, obrigado você pelo convite, o prazer é meu. E sim, é, falar sobre design, sobre multimídia. É, uma, é muito importante, principalmente depois da pandemia, né? onde a gente teve um boom aí de várias coisas, é, principalmente da educação à distância. Então, é, eu estou inserido dentro disso, né? dentro da educação à distância, mas é, eu sou formado em design, né? em design e comunicação visual, e há cinco anos eu entrei meio que por acaso no mundo da educação à distância que eu fui contratado para trabalhar numa universidade como designer mas dentro da área de EAD é... não era uma ambição minha mas é... foi uma proposta de trabalho que surgiu e que eu abracei e desde então eu venho trabalhando paralelamente né? então, misturando e mesclando o design gráfico, a comunicação visual, o EAD, a edição de vídeos e podcasts também, como você também sabe,
0: né? a gente já já vai falar sobre isso. É, quando eu fiz a publicação, uma publicação no LinkedIn divulgando podcast, quando eu comecei a gravar aqui nessa sala, com um pouquinho mais de estrutura, você se ofereceu para ajudar, né? Porque eu escrevi Sim. lá do, dos perrengues que eu... É, passei e passo pra fazer isso aqui, né? Porque eu, eu não tenho equipe, né? um podcast pequeno e isso faz com que o trabalho seja muito mais difícil. E aí você se ofereceu pra ajudar. Eu pensei, vou convidar ele pra vir gravar. Contin a, oferta vou... de, a oferta de ajuda <risos> continuou de é, pé. Não vou convidar ele pra ajudar por enquanto. Vou convidar ele pra vir gravar. Mas aí fiquei adiando, né? É, mas estamos aqui. Estamos. É... Como, conta um pouquinho mais detalhado da sua trajetória até, até chegar no AC é, essa questão do design, de trabalhar com comunicação visual é, sempre foi uma coisa que você desejou?
1: sim é, ser designer não mas estar inserido dentro da arte sim é, eu sempre gostei de desenhar eu desenho desde que eu me conheço por gente é... Desde muito pequeno mesmo Três anos assim eu comecei a desenhar E não parei mais Eu tenho um, tive um professor que Ele falava que o, Todo mundo desenha uma época da vida Todos nós, na é escola legal, né? né? Só que chega uma época A gente, a maioria das pessoas para E o desenhista é aquele que continua né? E eu continuei Eu faço 33 Já já, então se for contar Todos esses anos eu já devo ter uns 30 anos aí de profissão autodidata. E... Mas eu não tinha muita certeza do que eu queria fazer é, logo no começo e nem depois que eu fiz 18 anos e saí do, do colegial. Eu ainda fiz um ano e meio de odontologia, é, acredite se quiser. as revelações até começando. eu ter realmente a certeza do que eu queria, né? É... Então eu fiz aí um ano e meio de odontologia, mas acabei desistindo e parti para fazer a faculdade de design né, e comunicação. E eu, a tecnologia chegou na minha, na minha casa, na minha vida, muito tarde assim, né, para a época. É, eu tive meu primeiro computador com 15 anos, coisas que os meus primos e, e amigos já tinham desde criança, né? Então eu comecei a mexer com isso muito tarde. Então quando eu entrei na faculdade, eu não sabia direito mexer nos programas. Eu aprendi a raça. Nem existia YouTube ainda a gente ter tutorial. Então você tinha que aprender ali com, com colegas que te ensinavam, com, com professores, com livros. Uhum. E então eu corri atrás para aprender, né? E, e aos poucos eu fui me desenvolvendo na área fui, é, você vai ganhando é, aperfeiçoando suas técnicas aprendendo com pessoas que te ajudam eu sou muito grato a todo mundo que me ajudou na minha carreira eu sou, tô na, nessa área há 10 anos e, e como designer mesmo profissional então é, mas eu a área de design ela tem várias, é, várias vertentes, né? então eu nunca quis ficar só na comunicação visual, né? só no desenvolvimento de marca, eu sempre quis é, continuar ilustrando e continuar buscando outros meios até por uma questão de sobrevivência. Né? Eu, é, eu queria poder entrar em empresas aonde eu soubesse fazer de tudo um pouquinho. Né? E é o que eu sei, hoje eu não sei fazer tudo Eu não sou expert Mas um pouquinho de cada coisa eu sei Então hoje eu sei editar, eu sei gravar Eu continuo ilustrando, continuo trabalhando com identidade visual Com, com, com layout e com EAD Então eu busquei isso porque eu achei que Trabalhar em todos esses nichos me daria é, Uma uma
0: condição melhor para oferecer o meu trabalho nas empresas? Há quem diga que generalistas são, melhor, são melhores do que especialistas. <risos> e eu concordo 95% com isso. É, acredito que sempre tem alguma coisinha que a gente precisa saber fazer muito bem. Mas que, é, assim como você falou, saber sobre muitos assuntos, desempenhar diversas funções... É uma questão de sobrevivência. Você mencionou a questão do YouTube, né? Que na, quando você começou na área, é, não tinha essa questão de tutorial pra tudo, Quando eu né? cheguei
1: na internet, era tudo mato.
0: <risos> e assim, é, pra começar a gravar o podcast aqui, os tutoriais do YouTube foram completamente essenciais. Porque senão eu não ia conseguir, não ia conseguir né? É, tenho o estágio extracurricular, o estágio da faculdade, o TCC, meu último ano de faculdade, e eu não ia ter tempo assim de sentar e aprender a mexer no programa de transmissão que, que eu uso aqui para fazer os podcasts na raça. Então foi algo extremamente essencial para mim, no meu caso. E passei por diversos perrengues técnico que o convidado da transmissão cair, o chegar o horário da. Da transmissão, ainda não ter conseguido configurar o é áudio. de Murphy, né? Não ter conseguido habilitar o áudio. O Jamiel, inclusive, tá aqui na, na transmissão, ele tá comentando. E ele foi um dos convidados que esteve aqui que deu problema na hora de começar a gravar. O áudio não habilitou. E aí deu uma atrasadinha. Mas no final deu tudo certo e a gente conseguiu gravar. O áudio novo ficou dos, dos melhores durante a gravação com ele e com a Fernanda mas é, são coisas que a gente vai aprendendo à medida que a gente faz, né? Eu acho que
1: é, errar, a gente tem que normalizar o errar, né? É, tudo bem, isso acontece e eu acho que a gente está numa, numa era tão de cobrança né? de outras pessoas e nós mesmos ficamos nos cobrando tanta coisa que nós não nos permitimos errar mais, e isso é muito ruim, porque isso nos tira, é, é, às vezes, também, o, o, o processo de aprender, porque com o erro você aprende, quando você se tira isso, você também está se tirando o aprendizado, né? então acho que normalizar o errar, gente, porque é, é assim que a gente vai aprender. Você teve aí os, os seus erros e eu tive os meus também e ainda tenho, porque isso faz parte do processo. Né? Mas eu acho que assim é, o que você já fez até aqui, criar um canal, é, é, chamar pessoas, convidar pessoas para entrevistar, pessoas de áreas diferentes, veja só, você é da área da saúde? Eu não sou da área da saúde, eu trabalho no hospital, estou inserido dentro da área, mas eu não sou enfermeiro, eu não sou médico, eu sou designer, né? Quando que eu eu designer imaginei que eu prestaria serviços para uma instituição tão grande como a Secamargo, né? E que me orgulha muito, por sinal. Então, eu acho que a gente tem que normalizar isso, é, porque é assim que a gente aprende de, em tudo na vida. É, eu tenho, eu, é lógico que tem alguns erros que a gente não se orgulha, mas profissionalmente falando, é, alguns erros a gente vai lembrar no, no futuro como eles foram essenciais para que a gente pudesse construir coisas melhores, coisas legais para o nosso trabalho e para outras pessoas que virão depois. Então, é, eu não se condene por, por nada que tenha acontecido. Foi, muito lego, foi, foi o, que te, o, que, o que fez com que você aprendesse e vai fazer com que você aprenda. E, e esse negócio assim, de, de, das, que as pessoas têm de se cobrarem tanto, eu já dou essa deixa. Tipo, normaliza gente, errar, é, tá tudo bem, não tem problema.
0: É, quanto mais rápido a gente erra, mais rápido a gente acerta. Exatamente. E esse é um, essa é uma frase que eu tenho buscado levar comigo. É, principalmente nos últimos tempos, essa questão que você falou de todo mundo é, ter que trabalhar essa autocobrança. Né? É, isso é uma coisa que, que me afeta muito nas coisas que eu vou fazer. Né? Tanto que quando eu comecei a gravar aqui, principalmente, aconteceram essas primeiras coisas que eu mencionei. É, eu fiquei muito incomodado assim, né? e muito chateado também é, mas eu pensei eu estou fazendo uma, uma coisa que vai dar muito trabalho é, porque eu estou fazendo sozinho e eu preciso é, fazer com que o que eu errar não fique me perturbando porque senão não, não tem por que Sim. eu fazer
1: a internet porque... ela traz
0: isso né? ela traz esse, esse julgamento
1: né? a gente faz as coisas e a gente fica pensando aquela preocupação de pensar tipo, nossa, e se ninguém gostar, né? Se ninguém gostar. Ninguém gostou. Né? É um direito que as pessoas têm, <risos> né, não gostarem. Mas e se gostarem? Né? A gente não pode ficar limitado na nossa vida tipo ao e se, porque senão a gente deixa de fazer coisas depois a gente fica pensando e se e se eu tivesse... Né? Se você não tivesse criado nada disso, você teria pensado... E se eu tivesse criado?
0: E se tivesse dado certo? Né? É, a, a outra frase também, outra frase que eu perguntei... Só se arrepender daquilo que não fizer. Daquilo que não fizer, porque você não vai saber se dá certo.
1: Né? O não a gente sempre tem, mas a gente precisa correr atrás do sim. E isso está muito... muito é, em alta hoje, porque as pessoas elas 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 querem fazer, mas às vezes se limitam por pequenas coisas que na cabeça delas é muito grande. E eu como como designer, se eu tivesse levado em consideração todos os nãos que eu já recebi é, ou todas as vezes em que eu achei que eu não era bom ou que falaram para mim que eu não era bom com certeza hoje eu não estaria, com 10 anos de carreira, trabalhando num lugar super bacana, com pessoas super bacanas Tendo outras pessoas aí trabalhando junto comigo é, no estúdio e, Então acho que a gente não pode se limitar à opinião das pessoas, a opinião só negativa né? então colher, o que absorver o que for bom e seguir em frente né? porque senão a gente realmente a gente fica barrado eu ouvi de muita gente que eu não seria um bom designer que eu não era bom no que eu fazia mas eu não dei ouvidos porque eu queria fazer eu gostava, eu gosto do que eu faço eu realmente gosto, eu tenho um professor o Carval que é um grande ilustrador e que foi um grande mestre para mim na arte de desenhar que ele falava que desenhar era um tesão e era e é continua sendo eu gosto disso é uma coisa que que me faz bem eu não é é uma coisa que eu sempre falo eu não sei se o que eu faço é bom mas me faz muito bem então eu sigo fazendo né e tento fazer cada vez melhor para poder oferecer para as pessoas um trabalho cada vez melhor porque qualidade não é diferencial. As pessoas precisam entender isso. Qualidade é a sua obrigação ao oferecer um produto. Diferencial é o que vai fazer com que o seu produto se destaque da sua concorrência.
0: Isso vai virar corte do podcast no Instagram, hein? <risos> Mas vamos lá. É, uma das coisas que a gente que já discutiu aqui no podcast com outros convidados é, quem falou isso foi o, o Matheus do MC Donkloge aqui, e a gente falando sobre essa coisa da, desse boom de produção de conteúdo, principalmente depois da pandemia, ele falou que é, o que está errado é você produzir conteúdo de uma forma quando se tem poucos seguidores, pouca gente vendo, e fazer de uma maneira diferente para quando se tem muita gente faz... é muita gente te vendo, te assistindo, curtindo, comentando, interagindo, que isso precisa ser igual, e é isso. O, que, é, o que, que você tem para entregar? Comece entregando e... Veja se as pessoas vão gostar ou não, né?
1: Assim... Quando você, a gente precisa ter um objetivo, né? Se você não sabe para onde você quer ir... Então qualquer caminho serve, né? É, é, a gente precisa ter esse foco e seguir. E, e ter em mente que a gente precisa... Não interessa se vai ter cinco pessoas, você vai ter mil. O trabalho é o mesmo. Um cantor ele faz o show para cinco ou faz para mil. né? A banda ela vai tocar, porque tem cinco pessoas ali para assistir. Ah, mas não tem a mesma energia de mil, não tem, mas tem cinco que estão ali. Então, se tem cinco pessoas assistindo esse podcast agora, a gente vai fazer ele do mesmo jeito se tivesse 10 mil pessoas assistindo. Porque é, é, é esse o nosso trabalho. É isso que nós temos que fazer. E se temos que fazer, vamos fazer direito. Né? É, eu, tenho, eu sou assim, muito metódico, talvez, por conta da minha profissão. E, e, e fora da profissão, eu também sou uma pessoa muito organizada. e tal é, E eu tenho isso comigo... De, se tem que fazer, faz direito Que seja o assim, um miojo Faça bem feito Porque eu lembro de uma vez que eu ouvi o Cortella Falando que o capricho Não nos torna medíocres né? é, Ter capricho em tudo no, Dignifica a gente como, como profissional Como ser humano né? então, E é muito simples ter capricho nas coisas, né? Em você fazer fazer comida ou você fazer gravar alguma coisa, escrever alguma coisa. Então eu acho que eu me pego muito nisso, às vezes até é demais, mas eu eu acho que é uma filosofia que me me que me liberta, sabe? Porque eu gosto que as pessoas gostem do que eu faço.
0: É, dentre o é, corte de vídeos de palestras que eu acabo vendo no Instagram... Entre palestras e podcasts, né, o que mais aparece do Cortella... É ele falando exatamente o que você disse. Né? É, incentivando as pessoas a não serem medíocres. Incentivando a gente sempre a entregar o nosso melhor. É, isso já faz um gancho com uma, da, uma das coisas que está na nossa pauta. É, a, gente, a gente já mencionou esse crescimento exponencial das redes sociais, essa questão da produção de conteúdo, e isso faz com que é, tenha muito mais oportunidades para designers dentro do mercado, para essa questão do social media, enfim. E é, quando se, se aumenta as oportunidades, eu acredito que sempre surgem profissionais que é, não entregam um bom trabalho, ou fingem que entregam um bom trabalho. É, até vendo iniciativas de conhecidos, às vezes eu penso, pô, mano, podia ter contratado um design melhor, né? Às vezes quando eu sei que a pessoa tá eu fazendo... também penso. <risos> às vezes quando eu sei que a pessoa tá fazendo sozinha, é uma coisa, né? Tipo, a pessoa não, não trabalha com aquilo, tá fazendo, é diferente se eu sei que ela tá pagando alguém pra fazer. E, e aí eu penso que aquilo deveria estar muito bem feito. Por exemplo, é, quando... É, um conhecido contrata um design gráfico pra fazer o logo da marca dele e o cara vai lá e só escreve a, o nome da marca e mete um... Na área, a gente costuma e, e coloca cham... lá um dentezinho de leão, né? A gente Esse costuma é a chamar isso
1: de sobrinho, sabe? <risos> é, tipo, ah, eu vou pedir pro meu sobrinho fazer, sabe? É, é um jargão que, que é muito usado, porque é, do tipo assim, ah, vou chamar o Gustavo ali pra Fazer uma marca... Ah, mas o Gustavo tá cobrando muito caro. Mas o meu sobrinho mexe com essas coisas... Ele faz para mim, sabe? É... Olha... Eu lembro que na pauta você tinha colocado... né, para dizer se eu achava isso bom ou ruim... Com, quando a pandemia veio... Né, um dos segmentos que foram mais afetados... Foi o da educação... Né? Principalmente a, a, a presencial que, parcialmente, foi compensado pelo EAD. Né? Muitos alunos, muitos professores, muitos profissionais da área da educação não estavam preparados para essa super guinada que foi você, do nada, ter que aprender transformar a transformar sua aula no virtual. Então, tipo, agora eu vou ter que gravar vídeo? Agora eu vou ter que gravar podcast? Vou ter que fazer aula narrada? Como? né? E, e a gente teve que ensinar muitas pessoas a, a produzir esses conteúdos, né? O que eu acho bom nisso é, é, é que nós tivemos profissionais que precisaram se reinventar e com isso usaram essa oportunidade para se aperfeiçoar e viram a necessidade da gente sempre estar se aperfeiçoando, a gente não ficar parado porque do nada, ó Apareceu isso e mudou a vida de um monte de gente,? Né? O que eu acho ruim é que é isso que você falou, a demanda que veio muito urgente do nada é, é, fez com que se produzisse materiais de baixa qualidade, educacionais e da área de design também. E, então aí vem na questão que eu falei de qualidade diferente de diferencial, é, e quando eu vejo o ruim, me vem uma frase que eu aprendi, que eu aprendi né? essas coisas que a gente aprende, não é uma frase muito bonita, mas é, é de um professor meu e que nunca mais sai da minha cabeça, eu falo para todo mundo, gente. assim a pressa passa, a merda fica. Então assim, cuidado né, na hora de produzir material, porque precisa ter qualidade. Precisa ter atenção. Eu, eu, eu vi muita coisa ruim por falta de atenção, por falta de, de interesse assim em esperar um pouco mais, em, 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 em se dedicar um pouco mais, em procurar pessoas capacitadas para fazer. As empresas têm uma mania muito, muito ruim. Que é... Querer num profissional só... Todos... Então eu quero contratar esse designer gráfico... Eu quero que ele seja... Eu quero que ele entenda de web... Eu quero que ele ilustre... Eu quero que ele edite... Eu quero que ele faça animação... E eu quero que ele lave, passe e faça um cafezinho às vezes... <risos> né? Gente... Você quer, cinco, você quer seis faculdades numa pessoa... para pagar o salário de uma, né? Fica difícil... Então assim... É, é preciso entender... Que, que isso é uma linha de produção. É igual o carro. Tem a pessoa que vai fazer a peça, que vai apertar a peça, que vai pintar, que vai instalar o pneu. É, é, então, assim, eu, eu, eu falo que, que o que torna um trabalho bom é essa linha de produção. A gente ter uma equipe, cada um tem a sua especialidade, né? É, eu lembro na Unisa, a gente tinha... Falei Unisa, podia falar?
0: Claro. Ah, então isso, tá. é, isso é a critério seu, ah, né? Ah, tá. Às vezes, as vezes os convidados vêm e aí eu pergunto. Eu sempre fuço o LinkedIn dos convidados, eu sei, de cabo a rabo. Jogo no Google, vejo Facebook, vejo Instagram. E eu sei onde as pessoas passaram. E aí já teve convidados de não querer citar nome de empresa. Ah, não. É que Mas não você pode citar... Podia. Você... É. Eu, eu, isso é uma coisa interessante para as pessoas saberem, né? Assim, eu pergunto para as pessoas que vêm aqui e falam, tem alguma coisa que não pode falar direito nenhum, não quer que comente, alguma empresa que você passou? Porque assim, tem a pauta, mas a gente vai deixando Sim, natural. Não, é. Eu
1: falo com o maior prazer,
0: porque foi, e... o foi o primeiro lugar que eu trabalhei de, em, em, é, para EAD,
1: o primeiro lugar que, me, que eu tive essa oportunidade. E foi muito legal, porque eu aprendi com, com como é que funcionava esse, esse sistema essa linha de produção que me até hoje é, para mim é, é um norte, né? Quando alguém me pergunta, é, é, quando eu entrei mesmo, não sei que o, o, o ensino digital tava era um bebezinho, né? Tava engatinhando e, e quando a gente, quando me perguntavam, né? Como é que eu achava que, que deveria ser a equipe? O, o Jamiel que tá, que tá aí assistindo a gente também participou disso. É, com, a gente, como é que a gente
0: aqui, comentou.
1: Agora. Um abraço para vocês, viu, meus queridos? É, e aí, a gente A gente tinha muito isso junto, a gente, esse mesmo pensamento. Eu e o Jamiel de, dessa linha de produção, de tudo o que precisava ser feito, sabe? Tudo certinho. Contratar cada profissional na sua área, para vocês terem uma ideia. É, dentro de uma área de educação a distância você tem conteudista, você tem designer instrucional, que é diferente de designer gráfico, né? Designer instrucional, ele vai ele transforma um conteúdo para que o designer gráfico possa deixar aquilo interativo. Você tem redator, você tem revisor, né? Você tem a pessoa, aí você tem o designer gráfico, você tem a pessoa que vai cuidar da plataforma. No caso, a gente tem o Jamiel lá que que faz isso de uma forma super competente para nós, e, e, então eu vejo da maneira boa sim, eu acho que as pessoas puderam se aperfeiçoar, aprender melhor, aprender novas tecnologias, aprender novas formas de trabalhar e vejo ruim essa pressa, que, que é esse negócio de você achar que tudo é para ontem. sabe eu vi uma frase, um negócio engraçado hoje, na área de design, que o cara falava assim, ah, eu preciso disso pra hoje. E aí o designer falava, pra hoje eu não consigo. Pra hoje é mais caro. É, não, pra, falava assim, pra, pra amanhã eu consigo. Ele falou, então se é pra amanhã, pode cancelar. Amanhã eu consigo alguém que faça pra hoje. Então, tipo, você vê que a pessoa, ela quer tudo, mas é, a gente tem que entender que tudo é um processo. Né? Tudo é um processo, e, e quando a gente fala sobre educação, a gente está levando um conteúdo para outras pessoas, né? conteúdo instrucional que precisa ser feito com qualidade, que é diferente de diferencial. Repito.
0: É, sempre que eu estou fazendo alguma, algum curso ali do doce à distância, fui é, fiz recentemente o, o curso de extensão, agora eu tô, entrei para o programa de iniciação científica e sempre tem aqueles, aqueles conteúdos visuais eu sempre lembro de você falar. Tem, sabe meu, que tem, mi, tem minha
1: mão ali, é. lembra de mim.
0: É, pensando nessa questão que você falou de que as pessoas querem seis faculdades em uma pessoa só, isso é muito verdade. É, a gente comentou aqui sobre saber fazer muitas coisas, né? Eu sou uma pessoa que é, gosta de mexer com coisas novas, né? E recentemente comecei a querer entender um pouco mais sobre é, configuração dos anúncios na internet, né? Comecei a mexer com isso também. E é uma coisa que eu ainda vou ir a fundo, mas, mas eu não tenho tempo agora para me aprofundar de verdade. Mas eu aprendi um pouco e falei, vou vender para alguém. E consegui fazer um cliente. E a pessoa não queria só o comprar o meu serviço de dar configuração do anúncio na internet ela queria que eu fizesse o, o social media dela também fizesse essa questão do design gráfico que sinceramente pra mim é, eu sou um zero à esquerda com isso né, eu faço tem até as a, a arte da agenda semanal que eu faço e aquilo ali eu, eu acredito na minha percepção está razoável tá bom, tá razoável e é o que eu uso porque eu não consigo deixar aquilo melhor. Mas você manteve, se você parar para
1: ver, todos e... as, 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 os convites de agenda semanal que você manda, você muda a foto e tal, todos. E isso já é uma identidade. Sim. Porque você está mantendo uma unidade visual de todos. Não é tipo, hoje está de um jeito, semana que vem você mudou tudo. Isso é importante porque isso é, é, deixa a sua marca mais concreta né? você, você consegue deixar a sua marca que a gente fala, pregnante então a gente vê aquilo aquele layout, a gente sabe que é da academia de enfermagem a gente sabe que é um podcast que vai ter uma gravação e, e, então assim, é importante que isso seja é, falado e que as pessoas saibam disso né? o, o design, ele não é só forma ele é função. Né? Antes de qualquer coisa, ele precisa servir. Ele foi criado para isso. Design é, foi feito para servir. Depois é que ele vem a ser bonito. Né? Que a gente se preocupa com a estética. Então, a sua peça, antes de tudo, ela precisa quê? Comunicar. Ela precisa ter uma comunicação. Comunicar o quê? Que é um podcast, quem é o convidado, que horas, que dia, como um convite. Né? Ter hierarquia de informação. Para as pessoas saberem... Né? A gente, o design tem tudo, as pessoas no, acham que a gente só chega lá e, e, e faz um negócio assim, muito rápido. E não é, a gente tem, tem toda uma composição, né? um sentido de leitura que no nosso caso ocidental é de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então quando a gente lê, a gente faz esse movimento. Então a gente tem ali a hierarquia de informação: o que é maior, o que é menor para levar a pessoa as informações que realmente interessam estudo de cor, de tipografia, de imagem então tudo isso faz parte da composição para servir porque se ele não serve para nada se ele é só uma peça bonita qualquer um faz a cadeira ela pode ser muito bonita mas se ela for desconfortável ninguém vai sentar nela ela vai ser só uma peça de enfeite ou seja, ela é bonita mas ela não serve para nada
0: é, a gente comentou sobre o podcast, é, mas a gente não foi tão a fundo assim, né? É, o Gustavo trabalha também com o podcast do Secamargo, Camargo, o Rádio Cancer Center. Sim. É, conta um pouquinho pra gente da experiência de, de fazer um podcast na área da saúde também. E também esse é um dos motivos que ele tá aqui, né? Pra gente é, trocar um pouco dessa, dessas Legal. figurinhas e dar uma, uma, uma dicas se de repente alguém Sim. que tá assistindo aí quer começar um podcast.
1: Bom, é... Foi um projeto assim inusitado, né? A, a rádio Cancer Center e que o pessoal me zoou porque eu falo Cancer Center, <risos> né? É, e aí a gente começou com essa ideia assim. Lá em 2019 eu tive essa ideia. É, Levei para o José Luiz, que é o nosso supervisor lá do, do ensino digital que levou para o José Humberto, que é o nosso superintendente Gostaram da ideia e a gente pensou, poxa, vamos gravar uns pilotos? Vamos! E, e o legal é que, que eu preciso reconhecer isso de trabalhar no AC e no ensino digital é a carta branca que eles dão que me deram como, como profissional designer é, é, o design Ele ele trabalha Ele está muito alinhado com esse negócio A carta branca que não te limita Sabe e, e quando eu cheguei Ninguém me limitou a nada Então eu tive liberdade de criação Liberdade de, de, de falar O que eu gostava O que eu achava que era legal Então esse piloto a gente começou a Pensar Vamos gravar com quem Então o Zé Luiz procurava lá gravamos com o doutor Jefferson de, de, é, de tórax né é, gravamos é, não lembro mais com, gravamos com com, com dermatologistas eu, eu ia na sala gravava com o celular mesmo com o gravador porque a gente não tinha equipamento o núcleo de ensino digital estava nascendo ainda né mal e mal a gente tinha uma câmera e um microfone e, então a gente improvisava, né? então a gente levava o celular lá, conectava o microfone, botava e levava a pauta e gravamos é, e ficamos com aquele piloto ali, né? como é que como isso vai virar? como é que a gente vai transformar isso? vai divulgar isso? aí chegou a comunicação e o marketing para fazer uma parceria super legal é, com a gente e aí rolou isso e a gente passou até essa parceria então o Bruno que é o jornalista da, lá do AC que é, é meu parceiro aí nesse nesse projeto um abraço para ele o meu muito obrigado é, ele ficava encarregado então de convidar as pessoas os médicos os enfermeiros é, fazer a pauta nós dividíamos essas perguntas e gravávamos ali. Agora em 2020 fizemos tudo isso à distância. E... Mas rendeu muita, muito material legal. É... A gente acabou tendo aí um investimento. Então compramos microfones, fizemos uma coisa mais profissional. Né? Porque... Já ia ter uma divulgação e aí criou-se a Rádio Cancer Center, que eu convido todo mundo a, a, a ouvir. Está nas plataformas aí no, no Spotify, no Deezer. Tem uns episódios que são muito legais. Depois então vai para a
0: descrição aqui também.
1: Vai o link, né? É, então, assim, tem uns convidados como, como, como os médicos que falam de uma forma muito, muito natural e muito desmistificada sobre o câncer sabe? É, é onde a ideia é justamente fomentar a prevenção fomentar essa, essa, é, o câncer como, como uma doença sim que, que tem as suas, as suas gravidades, mas que, que tem as chances de cura que tem os tratamentos Nossa, Camargo é um, um, uma instituição de tratamento, de ensino e pesquisa e os nossos médicos são maravilhosos, o corpo clínico, os enfermeiros, então é, as entrevistas são super bacanas, sabe? Entrevistas assim de 15, 20 minutos. É, eu faço ancoragem de alguma delas com, com o Bruno. né A gente se reveza ali nas perguntas e deu super certo. Eu acho que, que, que começou ali com esse piloto que começou com uma ideia que a gente levou para frente. Deus acho que não, não, a gente não se limitou. Né? Então, foi uma coisa que, na pandemia, foi muito legal, porque a gente conseguia fazer a divulgação dessas campanhas de prevenção do Julho Verde, do Dezembro Laranja, é, pra, pra, chamando aí os profissionais da área... Para conversar conosco, tirar dúvidas e, e trazer dúvidas dos telespectadores. É uma coisa super bacana. A gente começou a pedir nas redes sociais. Vocês que têm dúvidas sobre sobre prevenção, é, manda pra gente, a gente vai selecionar e vai responder. Os profissionais vão responder. E a gente pegava ali três, quatro perguntas de, de pessoas ex-pacientes ou pessoas que curtiam a página mesmo e respondíamos e tinha uma boa resposta, uma boa audiência é, é, dentro ali da, 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 da rádio e eu acho que é uma coisa que está dando super certo uma, mais uma ferramenta de, de, de informação que proporciona conhecimento, proporciona interatividade para a instituição e para fora da instituição então eu indico assim, quem quer fazer podcast é, é, primeiro assim, pesquise o que, o que você precisa né, pra, pra você, de material para você poder fazer um bom podcast com qualidade de áudio, né, de transmissão é, Se você quer fazer um canal no YouTube, se você vai querer levar o seu podcast para as plataformas né, Spotify, ou Deezer é, Treine aí a sua comunicação né, a sua fala a sua a, a, a forma como você vai se comunicar né como você vai colocar peso aí nas, nas palavras porque dependendo do tema que você for seguir cada cada tema tem um, um tipo específico de abordagem né comunicação e expressão então é mas assim eu sou daquele tipo de pessoa que dá o conselho tipo, quer fazer faça né faz mesmo e, e e divulga. Comece, né? Comece, assim, desse primeiro passo. É, mas pesquise, assim, pesquise equipamentos, pesquise, ouça. É, um, bom, um, bom, um bom comunicador é também um bom ouvinte. Então, ouça podcasts, ouça pessoas, veja, assista, para você poder se inspirar, ver o que é legal, ver o que não é. é fazer um planejamento para você poder poder ter um
0: objetivo e seguir para esse objetivo. É, você falou das perguntas, né? Se alguém aí que está assistindo tem alguma pergunta para fazer, é, para nós dois ou para o Gustavo somente, pode Passa, mandar por favor. aí. É, a gente tinha falado de, de comentar um pouco sobre desenvolver a, a comunicação e a criatividade. Eu acho que a questão do podcast é um, uma ferramenta é, extremamente pertinente para fazer isso acontecer. Porque a gente tem que ficar pensando em títulos, em pautas, como é que eu faço as pessoas virem assistir o que eu tô falando, o que a mensagem que eu quero passar? É como é que eu faço isso chegar? E pensar uma comunicação assertiva é é complicado. Sim. Eu eu sigo um cara que ele diz que em todo o conteúdo que a gente entrega na internet, a gente tem que motivar é, motivar, ensinar é, entreter e informar e se você consegue trabalhar muito bem esses quatro pontos você provavelmente vai ter sucesso no, na produção do conteúdo digital Marcos Strider é um cara muito, muito legal quando a gente fala de comunicação é, inclusive vejam ele aí que, que vale a pena é... Você quer apontar alguma coisa? Eu eu, eu, eu me perdi eu, eu, que eu ia apertar alguma não, coisa. Não, eu, eu concordo. Eu
1: concordo que, é, sobre essa questão da comunicação. E eu acho que é, é, ela está muito junto ali de criatividade e de, e de inovação. Né? Então, assim, a comunicação envolve conteúdo, igual eu falei, e, e também envolve expressão. Então, assim, ser um bom ouvinte, ser um bom leitor... Né? É, a naturalidade Trabalhar essa naturalidade Traz credibilidade né? A naturalidade ao falar Ao se expressar né? é, Para quem quer fazer realmente Um, um conteúdo audiovisual ou, ou de podcast Ou gravar vídeos né? para a internet assim, Praticar a leitura Em voz alta Porque isso dá fluência na fala né? é, A leitura ela proporciona para a gente também essa fluência assim eu costumo quando eu estou lendo eu marco alguma palavra que eu não conheço e busco o significado porque você pode incorporar essa palavra no seu no seu vocabulário na hora que você vai fazer alguma entrevista é, dependendo ali da, do nicho que você vai que você vai abordar então assim é, saber colocar o um peso nessas palavras eu acho que a comunicação é, é, ela ela precisa ter assim, uma qualidade muito legal para você poder é, impressionar Um né? vídeo ele, ele é completamente visual então assim, você tem que ter ali um, um, um atrativo né? porque é no detalhe que mesmo inconscientemente você, as pessoas se prendem no vídeo e isso a gente trabalha muito no, na, em, em videoaulas por exemplo é, no, no, do e-learning da educação à distância, é, como é que eu vou fazer esse aluno assistir meia hora de aula sem cochilar né? Ou sem passar o vídeo, que é o que a gente tenta, né? Tipo não, é, é, a evasão que se chama, né? Não é a então assim a, aquela pessoa que vai estudar, mas ela fica, só passa as coisas, né? para o sistema acusar que ela viu, né? tá burlando. É muito feio isso, gente. Não façam <risos> isso. Tem uma equipe muito grande por trás de todo o projeto de educação. Cadê a câmera? Vou olhar para a câmera. Tem uma equipe muito grande por trás de um projeto de educação, sabe? Para trazer. Então, assim, a gente fica muito chateado mesmo. Não, não burlem o sistema. Estudem, façam direitinho as coisas, porque é... é, é... Eu acho que a gente tem essa. O EAD proporciona isso a gente, essa Esse escape da preguiça. flexibilidade, né? De você poder estudar onde, um horário que você quiser, não precisar se deslocar, ter um baixo custo. Teve um grande boom aí nessa pandemia, mais de 50%. Inclusive, o EAD no Brasil é, tem mais cursos do EAD no Brasil do que presencial, mas alunos matriculados no EAD são acho que 3 mil cursos então é, é, a gente precisa ter diferenciais nesse sentido se eu tenho uma aula de 30 minutos posso dividir em 10, tipo, em 3 módulos de 10 minutos para distribuir isso para o meu aluno e ele conseguir assistir esse vídeo sem se cansar, sem ficar um negócio maçante né então é, existe aí vários detalhes que a gente precisa ver. Um vídeo do YouTube, por exemplo, você vai fazer, se quer fazer, fazer um vídeo de sei lá, 50 minutos, divide em 5 de 10, né? cinco vídeos de 10 minutos o que fica até mais atrativo. Né? Você vai falar, então, no próximo vídeo, assista para você conferir tal, tal assunto. Então, essa criatividade na hora de bolar. A, 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 a interatividade é muito importante para quem quer entrar aí no mundo da ou ser youtuber ou ser podcaster não sei se esse termo existe se eu só acabei de inventar mas enfim serve
0: para todo mundo existe sim é, é importante dizer que esse espaço aqui ele também é um espaço que as pessoas podem alugar para fazer podcast então se você quer fazer um podcast entre em contato Solicite seu orçamento. <risos> e, Gustavo, eu sei que você, você tem um projeto pessoal é, de design. Sim. Então, se você quiser falar dele, quiser divulgar. Eu tenho, já faz bastante tempo. É o a, a
1: estúdio, né? A casa 46 Design. Algumas per pessoas perguntam por que Casa 46. Casa 46 é o número da casa dos meus pais. é Onde eu nasci. E onde eu comecei a desenhar. Onde... Nas paredes, em todos os lugares <risos> é... Lembrei
0: de um mensário é, engraçado é, Gente, ó,
1: quando a criança quiser desenhar <risos> na parede Assim A minha filha não está não, não nessa ainda Mas de, deixa um lugar Não em peça, lógico Você não vai deixar desenhar na casa inteira Mas deixa um lugarzinho reservado Porque é importante para a pra criança assim, Ter esse, esse, essa liberdade Então eu desenhei muito Comecei a desenhar lá E resolvi fazer essa homenagem para casa dos meus pais, que existe, né? ela tem esse número mesmo, 46.
0: Eles ainda moram na casa minha 46. Minha mãe
1: ainda mora na casa 46, ainda tem uma parte do estúdio lá, do ateliê de pintura, que é mais voltado para artes plásticas. Então as minhas telas ainda estão lá. Quando eu tenho que pintar alguma coisa, eu vou para lá. Porque eu moro em apartamento, então às vezes eu uso spray ou as tintas têm um cheiro muito forte. Então. Lugar, é uma casa, então é mais arejado é, Então ela existe, eu fiz essa homenagem É um estúdio que eu tenho é, Para trabalhos é, freelancers, né? Os freelancers Que esse ano teve realmente uma, uma, um boom também de projetos Graças a Deus, projetos bem legais de, Desde criação de marca Inclusive fiz a criação de uma, um branding aí para um para o Rodrigo que trabalha no AC eu
0: ia comentar disso agora e em breve é, ele vem aqui também é,
1: que é da fiz a Tox Seguro para ele então que é uma parceria dele com outros colegas outras colegas dele aí com informações uma página no Instagram informações super bacanas aí de saúde de prevenção de infecção e foi uma das marcas mais legais que eu, que eu uma das identidades visuais mais bacanas que eu já fiz foi um projeto muito legal é, depois, se você quiser deixar o link lá do, 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 da casa, está lá o, 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 o projeto finalizado. Vai para a descrição. Então, essa, 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 a Casa 46 ela trabalha com isso com ilustração, com design, com criação. E é um projeto que, eu, que ficou parado um tempo, mas que esse ano eu estou dando um gás de novo para colocar ele no mercado para divulgar é, é um projeto que eu tenho um carinho muito grande né porque é a minha história então mas todo designer a gente tem esse esse negócio assim a gente não a gente faz trabalho para todo mundo mas assim a nossa marca mesmo a gente demora para para deslanchar porque acho que a gente sempre começa a ver um defeitinho ou outro e aí a gente fica... Tem que tá estar meio... perfeito. A gente fica crica, né? Tem que estar tá perfeito, mas assim, o estado da arte, a perfeição, assim, é... a gente não chega, né? A gente tenta chegar perto. Mas é um projeto muito legal e está no Behance também. E eu, tenho os cl... eu vou colocando lá aos poucos os clientes que, que vão aparecendo, é... que é muito por indicação. Então, obrigado a todo mundo que fica indicando o meu trabalho. Vocês ajudam a, 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 a pagar as minhas contas também.
0: <risos> é, então, é um projeto muito por, bacana. É, é aquela coisa, né? É, por que, que você tem que contratar o meu serviço? Porque eu preciso de dinheiro. Porque eu preciso de <risos> dinheiro, né? Eu preciso de
1: dinheiro. Todo mundo precisa e... e... Então é legal porque eu consigo trabalhar, é, ter a minha profissão, né? trabalhar no, no, no hospital lá, fazer o, o meu trabalho Eu consigo trabalhar com, com esses frilas A maioria dos designers tem, essa, tem essa, essa, esses trabalhos assim e, e fora isso eu ainda tenho aí dois livros que eu escrevi que eu ainda não consegui lançar também Que são livros infantis mas que até o começo do ano que vem eu pretendo ver uma forma independente de publicá-los é... que são livros inspirados aí em situações que eu já vi né? Com... porque a minha família tinha muita... tem muita criança e eu tenho uma filha agora então eu vou escrevendo, eu gosto muito de escrever, gosto muito de ler e então eu desen... criei essas duas historinhas, duas ou três que eu já ilustrei, mas não consigo finalizar. Sabe quando você precisa ainda daquele ponto final que não chega? Então eu tô nessa. É um bloqueio meio criativo aí, mas vai, vai rolar. E, e vou fazendo essas, esse monte de coisinhas, assim, pequenas coisas que, que fazem parte do meu mundo. E que são são meu uma parte do meu coração também.
0: Você me fez lembrar que tem coisas sobre mim que ainda não falei aqui. É, quando eu tava ali na fase entre ali os, os 10 e os 14 anos, eu era extremamente fissurado por histórias medievais. Eu escrevia algumas coisas, tinha até um, um blog que se perdeu com o tempo. Será? Mas eu escrevia também. É história Historinha, assim, contos medievais, assim, que era fissurado com esse negócio de... De soldado, de guerra. Sim. Mas aquele negócio da espada, né? Aí meu irmão que sofria, né? Porque eu fazia. Meu irmão e minha mãe. Porque todos os cabos de vassoura em casa virava lança. Eu atirava e quebrava muito cabo de vassoura você, você encenava, então. <risos> né? é, ensinava. Você, você escrevia
1: é. e encenava. Eu já, eu, eu já atirava pra, cabo
0: de vassoura no meu irmão. Pra, pra, encenar, já,
1: pra encenar, eu já não sou muito bom. Eu, sou, <risos> eu, não, eu não levo muito jeito, mas pra escrever eu gosto bastante. É, eu tenho um. Eu não sei se chama blog ainda, né? Mas é chama, uma plataforma chamada Medium. Não sei se você já ouviu falar. É, onde você pode fazer uma conta, você pode escrever coisas, né? Então, de alguma forma, é um blog, né? E eu tenho. É, quando eu peguei Covid, em maio, eu fiquei. Foi uma das coisas mais estranhas, assim, que aconteceram na minha vida. Porque eu fiquei dentro da minha casa, só que trancada num de quarto. Porque eu tenho uma filha de dois anos, a minha esposa. É, a minha mãe que eu não podia ter contato, então eu fiquei trancado num quarto e aquilo pela primeira vez na vida, que é também um estúdio, mas que me deu uma sensação de, de caramba, é... o que eu vou fazer aqui duas semanas, então eu comecei a escrever fiz esse blog, escrevi, sei lá, dia 1, um, dia 2, dia 3 da, da quarentena, o que eu ia fazendo e, e depois deixei escrever, mas ainda escrevo às vezes então é uma válvula de escape é uma coisa que eu, eu indico para as pessoas é, é, escrevam, é, nem que seja em folha de papel o desenho, a, a escrita, a leitura, ela, ela acalma a gente principalmente nessa, nessa época em que todo mundo ficou muito estressado sem poder sair Então assim, eu preciso Desestressar, mas para onde? Né? Então uma dica que eu dou Muito legal, escrevam Porque isso Isso de alguma forma Alivia a gente
0: Na verdade eu acho que qualquer tipo de expressão Artística alivia a gente Uma coisa que eu, que eu vi na internet que é, é Muito verdade é Pra você que acha que a arte Não tem valor, ou que acha que A arte não é profissão é, tente imaginar a sua vida é, depois da pandemia sem ter consumido nada de arte, nada de música, nada de série, de filme, de eu, eu, eu acho que dia. a
1: arte ela como diria Ferreira Goulart a arte existe porque a vida não basta eu acho que a arte salva a gente eu acho que uma das coisas mais lindas que já foram descobertas foi a música é, você toca violão você toca você, sabe, você vive com isso também então você sabe como a música é, é, ela é libertadora e ela e ela muda a gente eu já tentei aprender instrumentos não consigo a minha esposa disse que eu quero fazer tudo também né ela uhum. fala, você já você já é artista você quer também ser músico mas é porque eu, eu, eu gosto muito de música e eu acho que isso traz uma qualquer tipo de arte como você falou Vale, e eu acho que a gente tem que... E não importa a idade, gente, a gente acha que só criança pode, pode fazer certas coisas, mas nós somos, enquanto estamos aqui vivos, acho que a gente tem que... Não pode parar, então vá sim, vá fazer curso de computação, vá fazer curso de pintura, vá fazer curso de desenho, vá fazer aula de música, vá fazer alguma coisa que você possa sair da sua zona de conforto e aprender com isso. Porque o legal é a gente aprender mesmo. Né? Eu não consegui aprender até hoje a tocar instrumento, mas eu tenho violão, eu tenho um monte de coisas e um dia eu ainda quero aprender. Não desistir disso. Hoje eu tenho outros projetos na frente, mas eu acho que a arte é, é, ela é pra mim ela é Parte da minha vida, Não, eu não sei
0: se eu saberia fazer outra coisa que não fosse isso. É, você citou a questão da música, né? E Que eu sou músico, e assim, eu pensando na minha comunicação, na minha maneira de se expressar, eu me vejo de uma maneira antes de começar a tocar na rua e depois de começar a tocar na rua. A partir de 2018, eu comecei a fazer música na, na rua, às vezes, né? É, hora mais, hora menos mas eu, eu fiz isso hum. e foi muito bom para eu me tornar uma pessoa mais expansiva tipo eu Pedro achei... AM e Pedro Pós-M <risos> né? <risos> antes música ou e... pós-música exatamente, não, não exatamente antes e depois mas a questão de tocar na rua e ter, e ter que lidar com essa exposição e ter que lidar com o julgamento eu acredito que isso fez toda a diferença para desenvolver um pouco melhor a minha comunicação Outra história que você me fez lembrar que eu tinha apagado a minha cabeça, é, quando você falou das crianças pintar a parede. Uma vez eu apanhei porque eu pintei a parede. Tá vendo? Ó, assim, ó, mas ó, mas pensa só, é, tinha ganhado um conjuntinho de, de cera para pintar, né? E pintar. E aí eu tive a brilhante ideia, não. E aí nessa época eu tinha o costume de descer escada sentado, lá de casa. Eu, disse, eu, eu sentava no primeiro degrau e é meio que quicando assim, né tipo, escorregava um degrau fazia da escada uma espécie de escorregador e aí lá na minha casa tem o, o a escada é, é tipo um azulejo e tem o um rodapé de azulejo também e aí eu tive a brilhante ideia de pegar o jejceira. Cada e descer, é pintando, e descer pintando no rodapé, sabe? Bem onde não dá pra. É, Pedro. Bem onde aí não Aí dá... fica
1: difícil de te defender.
0: Bem onde não dá pra passar pano. Dá... Aí riscou a parede e riscou a pontinha das luzes, sabe?
1: Olha. Não sei. Bem... É, apanhar eu acho que foi demais, tá? Mas. É. é... Mas eu acho que... Eu, eu até entendo a, 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 raiva, a, raiva. a raiva do teu pai ou da tua mãe nessa hora. Eu, o que eu acho é que a gente tem, assim... O é, que, que eu faço para minha filha, por exemplo, não riscar a parede? Não riscar a parede. Eu dou outros tipos de substratos, de, de materiais para ela poder rabiscar, né? E você explica o porquê que não pode, né? É, primeiro que o apartamento é alugado Então a parede não é nem minha <risos> é, Bom, depois, de,
0: depois dessa vez eu não
1: risquei mais parede É, então Mas eu, eu acho que a gente precisa Nesse sentido é, Quando eu falo assim Deixar um espaço e tal é Porque hoje em dia você tem várias Você pode pintar parte da, da parede com tinta de lousa Ou tem adesivo né, Que você pode colar e fazer uma lousa Eu já eu fiz isso lá na Lá na casa 46, uma das paredes é, é com, com esse negócio, com esse tecido. E... Então, eu acho que a gente não pode, não pode limitar. Só que a gente tem que orientar nesse sentido. Então, é... não aprovo a surra. <risos> Entendo a raiva. É. Não aprovo a surra. É... Mas acho que a gente tem sim. todo mundo Quem estiver me ouvindo aqui, que for pai, que for mãe... Que, que tiver criança em casa, incentive mesmo a desenhar, a pintar. As crianças estão estressadas porque estão presas dentro de casa igual a nós. É, e é, eu acho que a gente está aqui para falar de tecnologia, né? falamos sobre isso. Cada vez mais as crianças têm acesso à tecnologia. Isso é bom, por um lado, porque parece que essa geração já nasceu sabendo mas a gente também não pode deixar eles reféns disso, né? É, é, rendidos por celular, por videogame, porque tem um mundo de coisas muito legais, de, de lápis, de papel e de coisas para descobrir. Então, é, a gente lá em casa, eu, eu, eu sou muito a favor disso, e, e quando os meus amigos, que são pais ou parentes, me perguntam, eu sou categórico tipo, senta e pinta e deixa sujar o chão de tinta, compra guache que você passa um paninho e sai mas não deixa a criança perder esse momento porque é o momento da vida dela que ela vai ter esse contato né? então a gente não pode é, deixar isso, isso passar em branco né? em branco, deixa esse papel
0: ser rabiscado aí. é... Antes da gente encaminhar para o final, você que está aí assistindo, Tá aí até agora, se inscreve no canal e dá like no vídeo, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. É, tem um, um hábito que eu estou adotando nas gravações, que é, é convidar ao vivo é, pessoas que nós mencionamos. Não vou convidar o Rodrigo que você mencionou, porque ele já está convidado. Já tá convidado. E assim, só estamos combinando a melhor data. Mas eu vou convidar duas pessoas que trabalham comigo, que inclusive já fizeram suas participações no Rádio Cancer Center, que é a Fernanda e a Dani. Que trabalham comigo no mesmo setor. Sim. Sou estagiário delas. Então, Fernanda e Dani, venham aqui conversar comigo sobre segurança do paciente, sobre sepsis, vocês que mandam. Mas enfim, convite está lançado. Provavelmente vou cortar isso aqui e jogar no Instagram também, porque aí é, é aquela. Eu acho, eu acho que tem Aquela, que... Vem, vem, venha. Venham mesmo,
1: <risos> Fernando e Dani, venham é, falar sobre, sobre o trabalho maravilhoso que vocês fazem. Eu repito assim, que o AC Camargo é um, o melhor lugar onde eu já trabalhei. E me dignifica muito a minha carreira e a mim como pessoa trabalhar com esses profissionais, com os enfermeiros, com os médicos... Os profissionais de educação que eu trabalho, eu tenho muito orgulho disso e sou muito grato a, 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 to, a todos eles, né? Então eu, eu acho que cada lugar que a gente passa a gente aprende. Eu passei pela Unisa, passei pela Cacau Show, que foi um lugar também onde eu aprendi muitas coisas, principalmente relacionadas à gravação, a edição. É, é, é essa questão aí de, de, de interatividade era um, um lugar, foi um lugar que, onde eu aprendi muito e, e o AC Camargo me deu essa carta branca né? então eu volto a falar aqui deem carta branca aos profissionais criativos das empresas de vocês porque isso só vai trazer coisas boas resultados bons para os projetos né? É, valorizem os profissionais, os designers, os profissionais de arte, de comunicação e de audiovisual, porque são, são profissionais assim, que trabalham muito para gerar um conteúdo de qualidade. Lembrem do que eu falei sobre qualidade. Qualidade não é diferencial. Sobre a pressa, tá? é, porque tudo isso gente, é, é, é importante para a criação de bons materiais, né? De, seja de AD, seja de, seja presencial, seja vídeo, seja podcast, tenham isso em mente, tá? Se eu puder falar de só de recomendar um livro para as pessoas que queiram aí falar sobre sobre comunicação e tal, tem um livro que chama Falar bem é fácil, que é da Eunice Mendes, da Lena Almeida e do Marco Paulo Henriquez que é um livro que te ensina com coisas muito práticas sobre boa comunicação. Inclusive, a Eunice Mendes já gravou lá no Acê Camargo uma vez, ela deu um curso lá. E, então, recomendo esse livro aí. E Como Falar Bem em Público e Encantar Pessoas, que é do Dale Carnegie, é, também é um livro muito legal. Então, assim, leiam, pesquisem e toquem esse barco de vocês aí acreditem nesse sonho porque a gente só sabe a gente só sabe se as coisas vão dar certo se a gente fizer
0: tem um livro também que é do, do Ted aquelas, aquelas palestras super legais que, Sim, que tem sabe o Ted talks. é muito legal fala, eu, gosto é, fala, dele. É, eu, eu não sei exatamente o nome do livro agora mas é, é Ted né é, falar convencer e emocionar Sim. E é um, é um livro muito bom sobre comunicação.
1: São, são, são pressupostos muito, muito bacanas para quem quer entrar nessa área de comunicação.
0: Sim. É, muito obrigado você que passou pela live, você que está aqui até agora.
1: Eu quero te dar um presente antes, tá? Porque. Ah. Poxa, <risos> eu não, não vim aqui para não dar uma, uma ilustração para o Pedro. Então eu fiz uma ilustração para você. É. Como forma de agradecimento aí pela sua gentileza aí, em me convidar. Então, é, obrigado já, desde já aí. Todo mundo que ouviu, que acompanhou. É, e a você pelo convite. E assim, acompanhe aí a página do Pedro, que é um cara muito bacana, muito jovem, que teve aí essa criatividade, essa inovação em criar um canal de comunicação... E é a prova de que vocês podem criar também os seus trabalhos E acompanhem aí as entrevistas que são muito legais E acompanha lá a Casa 46 também é, Quem precisar de projetos, de design, nós estamos
0: à disposição Bom, por enquanto vai ficar aí Quem sabe eu não compro um quadro, coloco aqui também, sei lá Tem que ter espaço para... Pra TV também, né? Porque vai que um patrocin patrocinador você tem já ficar... pensou? tem que um ficar rodando o logo do patrocinador aqui, né? Mas enfim. É, assim que eu tiver um dinheiro pra investir no podcast, vou criar um logo e eu vou fazer com a Casa 46. Então,
1: Ótimo, já tá aceito já o projeto.
0: Então, gente, muito obrigado a você que passou pela live, você que acompanhou, você que comentou. Obrigado a todos os comentários cheios de positividade. tiver... É, da Maiara, Isabel Teixeira, Dai... Alessandra Prado, Jamiel, Andresa, João Paiva, Karina Pessoa.
1: Todos vocês são uns fofos, viu? Obrigado. Da Aline,
0: também, de educação. Da Ari, João Paiva e Andréia Cataldo. São da minha, todos da minha família, meus <risos>
1: primos, meus... A família tem que dar aquela moral, né? amigos, é. Eu acho muito bacana. Obrigado por vocês terem assistido, por vocês terem comentado. Eu fico feliz. É, de poder estar aqui de mostrar, de ter falado um pouco da minha vivência, do meu trabalho do meu amor por, pelo desenho, pelo design pela comunicação e é isso aí, quem tiver dúvida aí sobre qualquer coisa que a gente tenha falado, quiser perguntar depois, sabe onde me encontrar quem sabe onde encontrar o Pedro, e é isso aí gente muito obrigado mesmo
0: se inscreve, curte o vídeo e manda o link para alguém que você acha que vai curtir esse bate-papo, essa conversa, esse podcast. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.